0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a nuestro episodio número 23, 23 episodios ya de ADN Barça. Este justo después de la victoria 1-0 del Club Barcelona ante el Español. Aquellos que nos están escuchando a través del podcast, los invitamos a también vernos a través del canal de YouTube de Conexión Deportiva. Y ahora también... Eh, con los amigos de El Camerino TV. Primero va a salir en Conexión Deportiva sí. y después vamos a estar también en el canal de YouTube del Camerino TV. Así que, bueno, eh, bienvenida, Mariana. Un día feliz y triste para el... Bueno, feliz para el barcelonismo. Quizás un tanto triste para ti que te, te tocó cubrir... Al, al español de Barcelona toda esta temporada, el año pasado, tienes ya varias eh, temporadas cubriendo al español, y yo sé que el, en, en Barcelona esa rivalidad es muy fuerte, quizás para los fanáticos del Barça fuera de España, no tenemos esa, ah. esa rivalidad tan, tan abrupta y tan radical con el español, pero entiendo que dentro de la ciudad, bueno, sí es algo más normal, ¿no? ¿Cómo estás? Y, y bueno, tus impresiones de, del, más que del triunfo del Barça, primero enfocarnos un ratito en el español y después podemos ahondarnos en, en lo que fue la victoria del Barcelona.
1: Hola Alejandro, en efecto es una noche muy triste para mí, eh, como bien lo acabas de decir, yo cubro también la, al español y uno cuando comienza a cubrir un equipo, de alguna manera te, te encariñas con la afición y comienzas a analizar su trabajo de una perspectiva diferente. En mi caso tuve la oportunidad de estar en la invasión de, de la cancha y cuando uh -huh. pasaron a cuando volvieron a la Europa League, que fue uno de los momentos más emocionantes que yo he vivido en un campo, esa invasión ¿no? de todos los fanáticos en el RC Stadium y es una afición muy, muy, muy incondicional, una afición que cuando el equipo estaba en los peores momentos iba al estadio y apoyaba con mosaicos y de verdad se, se ponían la camiseta y la bufanda y lo llevaban con, con mucha con mucho corazón entonces para mí es una noche muy triste porque además eh, como bien lo decías es una rivalidad histórica y yo creo que lo más humillante que le puede pasar al español es que bajes que desciendas en el Camp Nou. O sea, si ya el panorama era triste, porque es la peor temporada en la historia del club. O sea, los números que obtuvo el español este año han sido deprimentes, porque no es la primera vez que estarían jugando en segunda. Esta sería la quinta vez. Sí. La última vez que subieron fue en el 94, si bien nunca habían hecho una temporada tan pobre. Entonces, tener estos números tan pobres, que además... Te, te descienda el español, que, bueno, el, el, el Barça, que no el la Barça, que No, 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 creo que ningún perico no, este podcast. Bueno, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Con el no, título que sé. le vamos a poner quizás lleguen algunos. A no, pero
0: no, les no, no, cariño y espero que... no, tú sabes lleguen algunos.
1: A ver, pero yo les mando mucho, mucho cariño y espero que Qué bueno, que no sé si escuchas los gritos, porque por aquí, por mi casa... Están celebrando, países,
0: están celebrando el... el están
1: celebrando. El hay haber
0: relegado al español.
1: Hay fuegos artificiales, hay fuegos artificiales, Alejandro. O sea... Bueno, bueno, hubo fuegos
0: artificiales hasta durante el partido, es que la rivalidad realmente partido, es muy fuerte. Es muy así.
1: fuerte, entonces, claro, ya cuando se veía el panorama, comenzaron los fuegos artificiales, gritos por mi casa y... Me dijeron que había, habían llegado unos aficionados con unas especies de ataúdes, como así, como que bueno, aquí murieron. A mí me da mucha pena, me da mucha lástima por, por el español, espero que esta, eh, esta temporada le sirva para replantearse un poco, hay que ver luego qué pasa con el equipo, porque me imagino que muchos jugadores querrán mantenerse en primera división y harán todo lo posible para, para seguir jugando en primera división, sin embargo el español aunque haya descendido históricamente también sabe volver a primera a primera, además fue una temporada tan, tan gris, tuvieron cuatro entrenadores y literalmente ninguno dio pie con bola, o sea pasamos de Machín, de Gallego Abelardo, Rufete, cuando ya yo vi que destituyeron a, al Pitu que, que quedó Rufete, yo dije es que ya tienen más que asumido que van a descender y yo creo que simplemente es como bueno no te quiero seguir pagando porque estamos <ríe> estamos en picado, ya que que eh, Rufete y, y fue muy gris, de verdad, vuelven a segunda después de 27 años y ya lo tenían asumido, ellos no ganaban en el Camp Nou desde una cantidad de años, eh, así que muy triste para los pericos y bueno, ya las redes sociales, los fuegos artificiales y todas las cosas te dan a entender cómo se siente el culé, ¿no? el culé que, que tiene una rivalidad muy, muy intensa. Y también, hablando de esas rivalidades y de quienes alimentan esas rivalidades, está Piqué. O sea, Piqué es la persona más odiada para los pericos. Yo he tenido la oportunidad de estar en el partido, y las cosas, en, el, en el campo del español, y las cosas que le gritan a Piqué no tienen ningún tipo de, de lógica. O sea, son insultos horrorosos. Y bueno, sabes cómo es Piqué de polémico, a él, a él le gusta esa atención y, y bueno, nada, no, eh, ya me imaginaré las declaraciones de Piqué, qué dirá después. Y, y bueno, que esto quedará para la historia como una noche y una temporada lamentable. Por ahí leí que ya había una asociación de peñas exigiendo la dimisión del, del, del presidente. Del, debería, del club, Claro, claro diciendo, mira, o sea, no, no, eres, no, no puedes estar aquí. También eh, siendo bastante duros con los jugadores. Ya lo admitía su capitán en la rueda de prensa. Bueno, la rueda de prensa no, ahí en pie de campo, partido Decía, tenemos la culpa nosotros, solamente me queda pedir perdón a la afición. Que eso también me pareció. Bonito, ¿no? Que admitieran que no había culpables, que no dijeran que no, es que somos un tipo sí. pequeño. Y hablando de la bar... afición,
0: hablando de la afición, por lo menos dentro de todo fue en un Camp Nou vacío, ¿no? No En un Ay, Camp Nou sí. eh, lleno de aficionados del, del Barça en su mayoría y, y aprovechando ese momento para, para volarse. Porque es un momento, viéndolo ya del otro lado del, del Barça. Exacto. Eh, Obviamente estando de segundos quizás no tiene el mismo sabor, si estuviese de líder el Barcelona enfilado hacia el título eh, se hubiese celebrado de manera doble, eh, es como una claro. celebración pero al mismo tiempo sabiendo que eh, quizás termines sin ganar la liga e, e igual no, no sepa tan, tan bien como sab sabría si, si terminas de ganar la liga, pero en todo caso el, lo triste de esto es que el año que viene no tenemos seguro un derbi, que es, es lo que llama la atención de una rivalidad, ¿no? verlos año tras año y esa es la parte triste del, de estas rivalidades cuando uno de los dos se va a segunda división. Lo veíamos con, con River y Boca, por ejemplo, en Argentina. Claro. Bueno, perfecto, River bajó a segunda y, 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 bueno, se burló mucho la gente de Boca, pero ese año que no, no pudieron jugar uno contra el otro, pierde un poco esa esencia de la rivalidad, y mira cómo volvió River, es, es diferente el caso del español, pero bueno, claro. hablando de, de, de rivalidades dentro del fútbol y, y lo que se necesita el uno al otro para, para seguir creciendo esa rivalidad, ojalá se encuentren el año que viene en la Copa del Rey.
1: Sí, son, son dos equipos icónicos de, de Cataluña, también Piqué lo ha sido un poco para desprestigiar al español, el, el campo del español por primera vez en su historia, está fuera de lo que es Barcelona Ciudad, en una zona, en una, no sé, bueno, en una ciudad, pero es parte de, está pegadito a Barcelona, o sea, llegas en metro y entonces decían, no, el español de Cornellá, entonces así como nosotros somos el equipo de Barcelona, ellos son sí. el equipo de Cornellá, y no, ambos equipos eh, representan a Barcelona, representan eh, a Cataluña, aunque de diferente manera, el, el, el Barcelona siempre se ha posicionado directamente con el independentismo catalán y el español no.
0: Bueno, con ese nombre está difícil. Con ¿no?
1: el, ese nombre y con, eh, con el escudo, o sea, con todo lo que sí. es el Real Club Deportivo, eh, te, te da una idea ¿no? De, de las rivalidades que tiene mucho más allá de lo que sucede en el terreno de juego, así que bueno, si hay algún perico escuchando esto, espero que, que esté... Le mando su abrazo. Sí, sí, les mando un abrazo y espero que esta temporada en, en segunda eh, los ayude a crecer eh, de, y que se puede regresar más fuerte, ya lo han hecho otros equipos, lo han hecho ellos mismos, también recuerdo un dato que me parece interesante, que en la temporada que, que descendió el Atlético de Madrid eh, uh -huh. aumentaron los abonados, entonces eso también es muy lindo, cuando ves que un equipo, una afición es tan incondicional, que no importa que estés en segunda, yo te voy a ir a apoyar y espero que, que suceda algo así con el español, que, que continúen apoyándolos y bueno, y que se hagan los cambios que se tienen que hacer. Porque lógicamente hay una la responsabilidad solamente de ellos y tuvieron un juego lamentable toda la temporada. Así Sin es, sentimentalismos, fue lamentable el juego del español toda la temporada.
0: <ríe> más nada, más nada. Ok. Ahora sí, enfocándonos en el FC Barcelona, desde la última vez que hablamos, eh, dos triunfos, pero dos triunfos totalmente distintos. Uno de uh -huh. visitante ante el Villarreal, una goleada en la que se vio quizás el, una de las mejores versiones del equipo de Quique Setién ante un rival que obviamente se plantó un poco más a, a, a tratar de intercambiar golpes ofensivos en lugar de simplemente defenderse. El Villarreal intentó también hacerle daño al Barça y terminó goleado. no Que siempre se debate, no ¿qué prefieres tú? Jugarle de tú a tú al grande y Terminar goleado o, o defenderte y perder nada más por un gol, de empatar. Siempre está ese debate filosófico. Ay, en, yo en soy el fútbol, de jugar ¿no? de tú a tú. Jugar de sí, tú, sí. A tú Los románticos del fútbol, por lo general, claro. te van a responder eso. Vámonos de tú a tú y, y que, que gane el mejor. Ahora, o te eh, puede salir de... mal te
1: puede salir muy bien, pero sí, siempre sí, hay sí. que ir, ir con todo. Uh -huh.
0: En todo caso, a mí me extrañó que, el sobre todo ya después de ir perdiendo, ¿no? el español como que nunca tuvo esa. Y la situación que tú comentabas, ya te ibas a segunda división en el estadio de tu rival. Eh, o sea, tardaron mucho. Creo que ya hacia los minutos finales sí reaccionó un poco el español. Pero bueno, enfocándonos en el Fútbol Club Barcelona, eh, esa versión del Barça con Griezmann ya por fin lo sacaron de la banda izquierda, entendió, se tiene, escuchó ADN Barça un par de veces y dijo bueno, los muchachos tienen razón, eh, vamos a hacerles caso, vamos a moverlo un poco más hacia la derecha, vamos a darle otro otro tipo de, de fluidez al ataque y bueno, por ahí se vio algo mejor. Eh, pero algo en común de estos dos partidos, por ejemplo, Mariana, la titular de, de Sergi Roberto, y que no estuvo en el once titular Ricky Puch, eh, ¿qué piensas sobre estas decisiones de aquí que se tienen y, y de estos dos partidos de Villarreal y contra el Español?
1: Bueno, en, en Villarreal, en el partido contra el Villarreal, vimos eh, ese fútbol que al cule le gusta, ese, ese despertar del letargo en el que estaba el fútbol Club Barcelona. Y aquí, bueno, no, no vimos ese despliegue, por así decirlo, y inclusive que estaban en su casa, eh, vimos un partido que, que fue como más complicado para ellos, de hecho lo decía Suárez, que también venían de alguna manera desgastados del sábado, un partido donde sí esa ese show, eh, lo, lo comentaba, entonces... Y
0: ya vamos a hablar de Suárez.
1: Ok, ah, bueno, sí, ese es otro tema, pero... Pero bueno, ¿qué te puedo decir? El, el partido del sábado fue ese, ese Barça que debería verse, ese Barça que debería verse siempre, y el partido de hoy fue quizás ese como lo que queda, ¿no? De, del Barça que todavía no termina de dar lo mejor, sin embargo ganaron, y al final y no por ser, no por simplificar todo un resultado, pero es lo que siempre hablamos eh, de repente no estás en tu mejor momento pero si tienes una oportunidad y la aprovechas eso es lo que hacen los equipos grandes, entonces Tampoco me voy a poner a criticar demasiado el Barcelona el día de hoy. Eh, el, el gol fue una jugada de los tres, del tridente. Que, que bueno, se están entendiendo ahora sí un poco mm. más. Y, bueno, eh, su, eh, Suárez no está al 100%. Eso es evidente para todos. Pero mientras continúa haciendo goles, yo creo que... él
0: No, que es imposible. Que se
1: le, o sea, ¿qué vamos a decir? está jugando mal?
0: No, no, no. no. Bueno, no está, está jugando horrible, pero... Si no sigue haciendo goles bien, va a ser titular pero... de aquí al final de la temporada. ¿Y lo va a hacer?
1: Porque se lo merece, es que se lo merece. O sea, ¿qué te sirve un jugador que digas, wow, qué bien juegas, pero no estás aportando nada al marcador?
0: Sí. Estás hablando de Vinicius de del Real Madrid, estás hablando de Vinicius, pero no vamos a hablar del Barça. Ay, pobre, pobre. El, el no, no, tienes con razón, su mira.
1: Definición.
0: De hecho, el, el Barça gana este partido 1 a 0 con gol de Suárez. O sea, el héroe del partido es Suárez y es quizás Terstegen que paró un par de, de jugadas ahí peligrosas ahí en el área Ay, que de, que del español. El español, el en el español
1: también, de cara a la portería, el español. Sí, si, le cuesta si decir. de Vinicius, o sea. <ríe> el español de cara a la portería ha sido muy, muy, ha estado muy mal, entonces
0: sí. tampoco. Uh -huh. Bueno, en todo caso, el, el Barcelona, exacto, pasó por esa efusividad de la tarde-noche del domingo, dependiendo de dónde lo hayas visto, eh, incluso gente diciendo que el Barcelona era, bueno, si juegan así pueden, bueno, ¿por qué no pelearle de tú a tú a los mejores de Europa en la Champions?, y vino otra vez el baño de realidad contra un equipo que se cierra mucho, que complicó mucho, que lo vimos hace poco hacia, ante el Real Madrid también, cómo le complicó al Madrid, y también perdió 1-0, fue también un partido bastante cerrado, y, pero volvimos a ver ese Barcelona lento, no y aquí voy de nuevo con, y voy a atacar a, a Setién como de costumbre. La lentitud y la falta de, de cambios, no más allá de que él intentó en este... Preciso juego ante el español en la variante de Anzufati no le funcionó porque lo terminan expulsando a, a los dos tres Hay minutos de cuatro juego. Cuatro
1: minutos, cuatro sí. minutos estuvo Anzufati que entró por Semedo.
0: Estuvimos por todo. cuatro minutos a Messi. Suárez, Griezmann y Fati jugando al mismo tiempo juntos no pudimos pudo ver cuál era
1: lindo.
0: pudo haber sido lindo, ahora tendremos que esperar a ver de cuánto es la suspensión de Fati si uno o dos encuentros por haber sido roja directa ¿no? ¿te parece eh, aquí? inciso, ¿era roja para ti?
1: ¿era roja directa?
0: sabes que en vivo yo no lo vi roja, ¿no? porque además él, él obviamente fue plancha eso está claro, pero sí. él, él, él incluso trata de, de quitar un poco, él, él no va con la agresividad de, de hacer la plancha obviamente. de hecho él toca el balón pero si lo ves en el bar a cámara lenta, creo que se veía, y si yo, yo estaba casi seguro que le iban a sacar la roja, no sé, eh, hay, hay yo lo que sí voy a decir es, hay jugadores en la liga que quizás no le sacan esa roja, puede ser del Madrid o del Barça, como fue Anzufati, Fati, que es un jovencito que, que está nuevo, creo que sí fueron bastante rigurosos con él, y después la plancha del español, si lo había sacado hace dos minutos al del Barça,
1: claro. tenías
0: que sacarlo, tenías que sacarlo también.
1: Claro, claro, claro. Pero yo creo que esa fue como la última, la última acción de la Española en primera. Por lo menos le voy a dar una patada Piqué. Yo me estoy yendo al infierno de segunda división. Por lo menos te voy a patear, Piqué. Sí. Eh, pero sí, ambas eran, ambas, para mí sí, ambas eran eh, rojas.
0: Sí. Lamentable por, por Fati, porque bueno, lo pedíamos, pedíamos más minutos para Ansufati Y Bueno, lamentablemente esas son cosas. Va a tener que ir aprendiendo... De, de estas situaciones del fútbol y bueno, eh, así se aprende poco a poco. Lamentablemente no va a estar contra el Valladolid y vamos a ver cuántos partidos más se va a perder su Fati. Pero después de ese cambio, el, el primer cambio que mete, por ejemplo, es Vidal, meter a Arturo Vidal. Mm. En lugar de Ricky Puch, por ejemplo, era 10 contra 10, había mucho más espacio en el, en, en el campo, digamos, no eran 11 contra 11, había uno menos que, que marcado, no menos de nosotros también, pero había un poco más de espacio para, para tratar de aprovechar la rapidez de, de Ricky Puch, y, y bueno, pero entiendo que, que lo de Setien con, con Vidal eh, eh, a su jugador de confianza y va a seguir confiando en él, y lamentablemente y que también va a ser eh,
1: efectivo cuando entra también suele anotar, entonces también te da esa ventaja, Sí, esa llegada, también tenía un poquito más de llegada. Claro, de claro, claro, los números de Vidal son buenos eh, en el Camp Nou y también fuera de él, pero particularmente en el Camp Nou, entonces yo por esa parte sí entendí por qué, por qué entró Arturo Vidal.
0: Sí, y de hecho eh, saca a Busquets ya mucho más tarde también y al propio Suárez al minuto 80, creo, en lugar de... No, el primero que salió fue Griezmann en realidad, Primero que salió fue Griezmann, muy temprano. El primero que tenía que Siempre
1: salir. Muy temprano.
0: Siempre sacrifica a Griezmann. Está Suárez cansado porque lo, tú mismo lo decías. La,
1: te daría los, Te diría alguien de la prensa del Real Madrid porque no es amigo de Messi.
0: Sí, pero más allá Eso de que sea, que sea amigo de Messi o no. Está bien, tú puedes ser el, el hijo de Messi si tú quieres. Pero jugaron el domingo en la tarde, en la noche, allá en España. Están jugando dos días y medio después en el Camp Nou. O sea, es poco tiempo de recuperación y Suárez viene de una lesión. Si estuviese al 100% en plena temporada, y bueno, yo lo entiendo, pero viene de una lesión, venimos de un parón largo. O sea, hay muchas razones como para que tú le digas a Suárez: Mira, ya suficiente, ya hiciste el gol, gracias, perfecto. 65, 70 minutos y ya a la siguiente, a, a los más jóvenes a tratar de, a, de dar el golpe, que es lo que le ha costado al Barcelona. El Barcelona eh, sigue ganando. Si quitamos el partido del Villarreal. Todas las victorias han sido, eh, o casi todas las victorias han sido justas, o sea, han sido partidos realmente cerrados y partidos que les cuesta al Barcelona terminar de ganar sin tanto sufrimiento. Hasta el final estuvo el español a punto de empatar el, el, el juego sin hacer mucho, simplemente presionando arriba, y creo que eso es algo que, que puede mejorar el FC Barcelona. Pero bueno, por lo menos ya no están colocando a Griezmann en, en la izquierda, eso creo que lo entendió Setién. Y, y por fin estamos viendo una versión le mucho más, más fresca de, de Griezmann, que se asocia más, todavía sigue haciendo sus diagonales y lo ignoran, pero bueno, eh, poco a poco, <risa> poco a poco, hoy de hecho el pase que le da, que le da Alba para eh, que termine en la jugada del gol de Suárez, es un pase a Griezmann, Griezmann hace un taquito, Messi chuta, sí. eh, un desvío y termina eh, Suárez anotando el gol como el propio 9 que es, pero bueno, eh, eso te da a entender que si usas más a Griezmann, pueden generarse este tipo de ocasiones y ojalá el Barcelona lo use un poco más.
1: Le preguntaban a Suárez, a pie de campo, precisamente, oye, ¿cómo, cómo se llegó a eso? Fue una sugerencia directamente de ustedes como jugadores y bueno, él respondió como lo, lo más político, ¿no? Que el míster es el que toma las decisiones, que eso le compete a él, que, que él es el que hace toda la estrategia y ellos vamos a jugar, pero, pero ¿quién quita, ¿no? ¿Quién quita que haya salido... Pero es que de, no, tiene de, claro, no tiene nada de Claro,
0: no tiene nada de raro que tú le digas, mira, vamos a reunirnos los cuatro aquí, mira, nosotros creemos que así seríamos más efectivos, ¿por qué no probamos a ver qué tal? O sea, yo no lo vería raro, lo que pasa es que hoy en día se sobredimensiona mucho todo esto. No, bueno, entonces los jugadores claro. son los que están tomando las decisiones. No, pero tú como atleta puedes decirle a, 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 a tu coach, a tu entrenador, mira, ¿sabes qué creo? Y si probamos esto, a ver qué pasa, a ver cómo nos va. Y fíjate que le fue bien ante el Villarreal, hoy era un poco más complicado había menos espacios en sí y, y realmente eh, es, es otra manera de evaluar, ¿no? El, sabíamos que el español venía a defenderse al Camp Nou, no iba a venir a atacarnos como salió quizás un poco más ofensivo el Villarreal o el propio Atlético que tuvo realmente un partido parejo con el Barça ahí en el Camp Nou. Pero en todo caso quedan esas sensaciones divididas, ¿no? Un equipo que uh -huh. ha seguido ahí todavía... Eh, peleando la liga entre comillas porque sabemos que está muy difícil y dependen de no uno sino dos tropiezos del Real Madrid por lo menos eh, y, pero todavía sigue ahí sacando los resultados como tú decías cuando eh, sin jugar tan bien que era la diferencia ¿no? antes sacando el juego del Villarreal antes se jugaba un poco mejor y terminaban empatados, ahora por lo menos ante el español no se jugó tan bien pero terminan sacando ese resultado y ahora le quedan eh, tres fechas ¿no? por jugar es lo que queda en el calendario
1: sí. Sí, 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 Valladolid el sábado, luego Osasuna el miércoles 15 y el Alavés el 19. Este Así que el Alavés,
0: el Alavés puede estar definiendo la liga, si se vaya a, a segunda o no, juega contra el Madrid el viernes y juega cerrando el, 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 el campeonato contra el Barça el domingo.
1: Exactamente, porque el viernes, como lo acabas de decir, se enfrentan contra el Real Madrid, luego el Real Madrid visita Granada y cierra contra el Villarreal.
0: Bueno, imagínate, esos son, le quedan tres partidos también al Madrid. Entonces, bueno, Granada es un equipo de media tabla, a la vez está abajo y se va a cerrar, se va a defender. Ahí va, va difícil que el Madrid falle. Y el Granada sí es el, un equipo más de, de media tabla. Ya le ganó al Barça este año, por ejemplo, en, en su momento con, con Valverde. Eso parece que fue hace como dos años, ¿no? Le eh, falta, con...
1: perdón, me equivoqué, le falta, no, 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 no cierra con el Villarreal, cierra contra el Leganés
0: cierra contra el Leganés. Claro, al Madrid le falta... Sí, 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 tiene un partido. Exacto, exacto. Claro,
1: exacto.
0: claro. Uh -huh. saquenle. Y que
1: no dijimos nada, pero todos entendieron. Y que claro, porque le falta, sí, sí, sí. sí, sí claro, sí, sí. porque es a la vez Granada, Villarreal
0: y Leganés. Ok, bueno, ahí está. El, quizás el Villarreal es, Quizás no, el Villarreal es el equipo más difícil que le queda enfrentar al Real Madrid. Y, y bueno, no le queda otra al Barcelona que simplemente esperar y, y tratar de... De esperar por lo mejor, pero en todo caso también queda la Champions League, no que es el otro torneo que queda ya a la larga. Mucha gente que se emocionó el domingo hoy debe haber dicho, bueno, volvimos a la realidad, nuestro baño de, de tranquilizarnos y, y, y pensar que este es un equipo que todavía le falta mucho y le falta eh, engranar para terminar de, de dar ese chispazo y poder dar una sorpresa en Europa.
1: Exactamente, exactamente. Igual eh, ahora todo el protagonismo lo tiene la Liga y ya cuando comencemos todo el tema de la Champions, puede ser que hayan sí. cambios totalmente que podamos ver un panorama diferente, ¿no? Sí. Porque al final no, no tiene nada que ver quien gana la Liga no tiene que ganar la Champions sí. eso es obvio. Para, para Entonces, cerrar, Mariana
0: eh, ya no está peligrando Quique Setién, ya pasó esa etapa en la que parecía que, que, que si fallaba lo, lo iban a sacar ya bueno, ya por lo menos ganó los dos partidos siguientes después del Atlético y, y le quedan digamos lo, lo más fácil que cuando hablábamos hace 3-4 semanas si el Barça pasaba esta, esta etapa difícil del, del campeonato de primer lugar, el, la recta final parecía entre comillas ser más fácil eh, ¿crees que ya Setién está establecido tranquilo después de este par de triunfos?
1: Según Bartomeu, sí, él salió a decir eso, que, que por supuesto, que confiaban en, uh -huh. y que se tienen para una próxima temporada, pero yo estoy segura de que no, <ríe> yo estoy segura de que él, depend, él depende por completo también de las Champions y yo no lo creo, yo no, bueno, quién sabe, queda esto grabado, vamos a ver qué pasa, queda mucho por delante… Pero viendo lo, lo que estamos viendo, yo no creo que, que tengamos aquí que se en el banquillo la próxima temporada, a menos de que sucedan cosas extraordinarias, excepcionales, que hasta ahora no han sucedido.
0: Claro que sí. Y, y ya ahora sí, antes de irnos, eh, ¿qué, once te gustaría ver, ¿qué once titular te gustaría ver contra el Valladolid? No están su fati, obviamente, entre las opciones, eh, pero de resto están todos disponibles. Es más, creo que a va ver, a volver Frankie de Jong. Está sonando para por, por lo menos jugar algunos minutos, así que podemos verlo desde la banca.
1: A ver, a ver, a ver. Eh, Tridente, por supuesto.
0: Uh -huh. O sea, no Se descansas a Suárez. Sigue Suárez de titular.
1: Sí, no lo descansaría. Eh, tampoco descanso Busquets. Se me sale los Setien. <risa> <risa> ok. A ver, a ver, a, ¿Entonces a ver. Entonces, ¿quién va en
0: el mediocampo? ¿Repites a Sergio Roberto, por ejemplo?
1: Sí. Sí, no, no me ha parecido, no me ha parecido que okay. mal. ¿Y quién los acompaña? ¿A ti?
0: ¿Ricky Puch? Eh, no, a mí me gustaría a mí a mí Ricky siempre, Puch. A mí siempre me ha gustado Sergio Roberto más como mediocampista, que es su posición natural, uh -huh. que como lateral, pero entiendo que, que uh -huh. bueno, ahí tiene la polivalencia de hacerlo. Aprendió a jugar lateral. Eh, ¿Quién sería la tercera opción en el mediocampo entonces? ¿Ricky Puch, Vidal o Ricky?
1: Ricky. No, Ricky. Voy por Ricky. Me, me gusta el trabajo de Ricky Puch, me gusta, la, eh, me gusta la manera en que se dribla los rivales, tiene personalidad. <ríe> Tiene, tiene, sí, tiene le agrega
0: chispa, le agrega chispa al, al ataque de, del Barcelona. Y atrás los de siempre, ¿no? Semedo, eh, Piqué, eh, Lenglet y Alba.
1: Sí, eh, Piqué, yo estoy hablando muchísimo de Piqué hoy, no sé por qué. Bueno, Piqué no sé. llegó en bicicleta eléctrica hoy al Sí, tarde. lo vimos, sí, lo, lo
0: vimos. vimos, menos mal que no se cayó.
1: No, sabía que tenía eso en común con Piqué, yo también. Tú <ríe> voy también a, andas sí. en
0: bicicleta eléctrica. Voy
1: en bicicleta, voy en bicicleta eléctrica al, al Camp Nou, claro, es mucho más práctico. La dejas ahí caminas un poco. Claro, ah, bueno, vale, le abrieron las puertas del estadio. Pero es que es muy fácil moverse en Barcelona en bicicleta. Entonces, bueno, vimos a Piqué ahí sin casco. Es la, la noticia. Pero bueno, la verdad es ganas de, de ser un poco, ¿cómo que se dice? Am amarillista, porque no es obligatorio sí. usar el casco para cuando usas bicicleta. Así que, bueno, sí, esa sería mi, mi alineación para el próximo partido. ¿Compartes la, las impresiones? Sí, o, sí, bueno, yo creo. ¿Qué, qué cambiarías?
0: No, bueno, tú sabes que yo cambiaría a Busquets, pero eso no va a suceder, así como cambiaría a Suárez, pues sobre todo en esta seguidilla de partidos, ¿no? De que Debe estar eh, simplemente molido, ¿no? Y se nota además en, en el rendimiento de, y, y lo que corre. Hoy hoy, hoy veía una, unas estadísticas, Rakitic corrió dos kilómetros más que Suárez. Obviamente Rakitic ya es mediocampista y ese es su trabajo, ¿no? Tiene que cubrir varias zonas del campo, pero la diferencia es realmente notable, ¿no? Eh, para dos jugadores que están más o menos en, en el mismo rango de edad, eh, yo cambiaría a tal? Busquets. Yo pondría de una vez a Raketich en titular, por ejemplo, ahí en esa posición, así como lo hicieron hace dos jornadas cuando Busquets estuvo suspendido, para rotar un poco. Y, y agregaría a Ricky Puch y Sergio Roberto. Me gustaría ver a Raketich, Sergio, eh, Sergio Roberto y Ricky Puch, a ver qué tal juega el equipo.
1: Está bien, bueno, estamos bastante
0: Está parecido, está, alineado, está
1: parecido. Está, está parecido. Así que bueno, ya
0: vamos a ver con quién nos sale tiene siempre nos sale con una sorpresa en las alineaciones y, y ojalá sea una sorpresa positiva esta vez en el duelo ante el Valladolid. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon a través de nuestro podcast y los que nos vieron a través de los canales de YouTube de Conexión Deportiva y de El Camerino TV, Camerino. a quienes nos unimos a, a partir de esta semana. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Y, bueno, nuestro abrazo a los aficionados del español que están por ahí muy tristes, que sabemos que están escuchando este podcast, por supuesto. Y, y bueno, será hasta la próxima. Ojalá nos encontremos la temporada que viene en la Copa del Rey. Hasta la próxima. adeu Редактор